0: Bonjour à tous, je suis Vincent Klingbeil. Que vous soyez startupper, dirigeant d'un grand groupe ou simplement curieux d'en savoir plus, bienvenue dans le Tech Show. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette deuxième édition du Tech Show. Alors, Je voulais tout d'abord vous remercier pour votre soutien et vos excellents retours sur la première émission. Le Tech Show, c'est votre rendez-vous qui analyse le monde du digital, de la tech et des startups à travers celles et ceux qui en font l'actualité. Chaque mois, nous recevons une personnalité du digital. Mais avant d'accueillir notre invité, voici le sommaire de l'émission. Aujourd'hui dans le Tech Show, cela nous a préparé un micro-trottoir qui, on l'espère, fera sourire notre invité. Sabrina est partie interviewer Rada Atem et Hervé Bloch nous parlera des transferts du digital, alors que Grégoire Gambato nous a préparé une chronique sur le growth hacking. Notre coach Olivier Bétache viendra en plateau pour une nouvelle chronique passionnante. Et plein d'autres surprises, c'est tout de suite dans le Tech Show. Mon invité aujourd'hui est une invitée. C'est l'une des pionnières du digital en France. Après avoir participé au succès de la société full Six, elle initie la digitalisation du Club Med, dont elle est aujourd'hui DG, Marché Europe Afrique. Merci d'accueillir Anne West, s'il vous plaît. Salut Anne.
1: Bonjour Vincent.
0: T'en prie, assis Merci. Comment ça va
1: Très bien, et toi
0: Très bien. Bah, alors on se tutoie alors comme, euh, comme au Club Med
1: Comme au Club Med.
0: Alors c'est une tradition au Club Med, c'est obligatoire de se tutoyer Comment ça fonctionne Alors
1: c'est dans nos gènes, euh, c'est ce que nous sommes, après c'est pas obligatoire. On, on demande d'abord aux clients euh, s'ils préfèrent tutoyer ou vous voyez, et la grande majorité euh, préfère le tutoiement.
0: Anne, je suis tellement heureux de te recevoir sur le plateau du Tech Show. On est vraiment ravis. Euh, on croisait les doigts parce qu'on sait que tu voyages énormément et on va en parler, on va en parler tout à l'heure. Anne, je te propose de, de commencer tout de suite par une première interview. Euh, je ne sais pas si tu as vu la première émission. Je l'ai vue, alors je m'attends à tout. Ben, C'est parti pour l'interview Backstory. Comme tu le sais, on a un stagiaire qui a d'ailleurs fait le buzz sur la première émission. En fait, il check pas tout, donc il n'a pas tout vérifié. C'est son stage découverte de troisième. Donc il y a des trucs vrais, il y a des trucs faux, à toi de me le dire. Anne, tu es née à Évreux, donc en 1975, le jour même du suicide de Mike Brandt. Est-ce que c'est vrai
1: Alors, je ne connais pas le jour du suicide de Mike Brandt. Je suis née le 16 mai 1975. Ah,
0: ah. euh, Peut-être que tu es sa réincarnation
1: Je n'avais pas vu les choses comme ça, mais voilà.
0: Ok. Donc... <rire> Tu grandis en Normandie, euh, ton papa est agriculteur et ta maman est dentiste. Tout à fait. Waouh, c'est. Ça, c'était pas facile à trouver. Il a, il a il travaillé. A bien travaillé. Hein. Non, là, par contre, là, j'ai du mal à y croire. Tu vas me dire si c'est vrai. À 8-9 ans, après une soirée déguisée, tu te mets en tête de devenir bonne sœur. Donc ça, je pense que c'est pas bon. Alors,
1: partiellement vrai. À 8-9 ans, quand on me demandait ce que je voulais faire dans la vie, je voulais devenir bonne sœur. J'avais l'envie de donner aux autres, d'aider, de, de transmettre. Et euh, je dois avouer qu'en grandissant, le sens de la fête a fait que j'ai voilà, adapté euh, mon projet professionnel.
0: D'accord, Donc c'était vrai, c'est incroyable. Donc tu fais euh, tes premiers boulots avec ton papa. Et donc ton premier job, tu ramasses des groseilles l'été.
1: Tout à fait. À le kilo à 5 francs. D'accord, donc on euh,
0: passe de, de, de ramasser des groseilles à DG euh, des marchés Europe Afrique du Club Med, donc quelle, quelle, quelle carrière En tout cas pour l'instant, notre stagiaire est plutôt bien informé. en 1993 tu passes ton bac et tu te dis, je pars deux mois à Woodstock, je claque tout, euh, rien à faire.
1: Ah non, non, beaucoup plus classique. Je passe mon bac et, euh, et très classiquement, je rentre en prépa école de commerce et après, euh, au bout d'un an, à Nemo Omar à Rouen.
0: Ensuite, tu intègres une boîte, mais tu t'ennuies à mourir, alors tu décides de tout plaquer pour te lancer dans une nouvelle aventure. Tu te rends à un entretien d'embauche et là, on est en 1998 et le patron dit au recruteur, putain, on avait dit pas de nana.
1: C'est vrai, c'est une belle anecdote, je ne l'ai pas raconté à beaucoup de gens. Je rentre dans le bureau et il y avait le patron, il se reconnaîtra, son berger des Pyrénées à droite, un nuage de cigarettes au-dessus et effectivement là il dit, je ne pas le premier mot que tu as dit, mais on avait dit pas de nana Et euh, voilà, ils avaient décidé de faire ça avec une, une bande de mecs et j'y ai passé des années formidables. Donc ils ont, ils ont très bien intégré les nanas.
0: Est-ce que ça a été difficile d'être une femme dans le digital
1: J'ai dû bien choisir mes, mes boîtes et mes patrons parce que pour moi ça n'a pas été difficile. Ça a Pour été, toi, euh... ça a été Tu
0: n'as pas senti de différence J'ai eu,
1: que ce soit chez Full Six, que ce soit au Parisien auprès de Marianne Ciprodis et de Jean en un, ou que ce soit au Club Med. Je n'ai pas senti de différence. J'avais l'habitude de dire j'ai eu de la chance, et puis euh, récemment quelqu'un m'a dit Mais les femmes, il faut qu'on arrête de dire j'ai eu de la chance, la chance on l'a créée, donc je pense que bien choisir un patron.
0: Et parce que c'est souvent une question que je me pose, euh, alors dans le digital, mais aussi dans la tech, euh, puisque je sais qu'au Club Med, vous, tu pilotais et l'IT et le, et le digital, si mes souvenirs sont bons. Euh, et alors là, il y a une question à laquelle je n'arrive pas à répondre. Pourquoi il y a si peu de femmes euh, chez les développeurs
1: Alors, c'est vrai que par exemple, au Club Med, j'ai dit souvent aux équipes, c'était le pile et le face d'une même pièce qu'on avait réunie, puisque j'avais le marketing et le digital, il faut l'avouer, plutôt majorité féminine. Et puis l'ADSI, grande majorité masculine, donc ça, ça faisait une, une belle moyenne euh, sur l'ensemble et ça fait d'ailleurs un, une belle intelligence collective. Pourquoi il y a si peu de femmes dans la tech Ça commence déjà par les, les formations d'ingénieurs et développeurs où il y a effectivement moins de femmes, Enfin, c'est un élément dont on parle moins. Euh, ma conviction que j'ai nourri euh, aussi à la, à la lumière de ce qu'on fait au Club Med pour promouvoir nos chefs de village et aller chercher des femmes c'est pas évident non plus, hein. des, des femmes qui se projettent en disant je vais avoir la vie d'un chef de village Il y
0: a combien de femmes chefs de village euh, au Club Med
1: Alors dans les nouvelles promos maintenant on a un tiers, un tiers. et on se fixe cette, cette discipline dans l'ensemble des chefs de village un petit peu moins parce que l'historique faisait qu'il y avait moins de femmes et comme pour les développeurs je pense que notre responsabilité elle est à l'origine, elle est de montrer que ces voix sont possibles qu'elles sont attrayantes, qu'elles sont intéressantes pour elles, euh, voilà c'est pas en sortie d'école qu'on doit régler le point, c'est à l'origine quand on est en fin de collège, en lycée, dans les orientations professionnelles.
0: Alors tu passes 14 ans chez full six dont tu es associé, euh, qui est ensuite racheté par Avas pour 74 millions d'euros. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience full six
1: Alors full six 14 années euh, passionnantes. J'ai été boulimique de, de travail, d'apprentissage euh, dans un secteur où, euh, enfin du digital si on te rappelle, je suis rentrée en 98, 98 à 2001 c'était... Euh, la, la folie de la croissance, ensuite on a, enfin, on a eu des grandes difficultés, et on y était en même temps, à 2001 et 2009, ça a été euh, voilà, des années de crise, et on grandit encore plus par rapport à la crise. Euh, si on se rappelle, on a vécu des années où il n'y avait non seulement pas Facebook et pas l'iPhone, mais il n'y avait même pas Google, ça, ça, ça paraît impossible. On a vécu des années où on faisait du, du CRM à l'ancienne, Ou euh, moi j'ai vu des clients qui me répondaient, non mais pour mes sondages, on ne peut pas les faire sur Internet, ça ne sera pas aussi fiable que par téléphone ou dans la rue. Enfin voilà, on a, ça, ça paraît très ringard. Hein. C'était de
0: l'âge préhistorique On arrive comme euh, ça, il y a l'âge préhistorique
1: qui moi, c'est des années de défrichage. On a, on a inventé en permanence et il y avait cette énergie chez full Six qu'on créait avec l'ensemble des collaborateurs de, de n'avoir peur de rien et de franchir tous les matins la, la face nord.
0: Et donc ça a été pour toi très formateur le fait d'avoir été en agence pour après aller euh, chez l'annonceur
1: Oui, c'est un, un transfert qui n'est pas toujours évident. Euh, moi je l'ai fait avec un, aussi un poste intermédiaire qui était au Parisien et j'y dirigeais la régie publicitaire du Parisien avec un chiffre d'affaires qui était quand même 80% offline. Donc j'ai fait un grand revirement. Euh, et ces années au Parisien m'ont préparé euh, et m'ont donné des clés pour ce que j'ai fait euh, au Club Med, notamment parce que quand on travaille au Parisien, le point commun avec le Club Med, c'est on travaille pour une marque qui nous dépasse. On a une marque, enfin tellement grande dans ce qu'elle porte. Après, les gens aiment même pas le Parisien, aiment même pas le Club Med. La majorité euh, l'aime plutôt, mais voilà, on, on, on travaille pour quelque chose qui nous qui nous transcende. Euh, J'ai changé d'équipe récemment au Club Med et une des, des vice-présidentes qui est dans mon équipe m'a dit "Écoute Anne, je t'adore, mais sache que moi mon seul patron c'est le Club Med."
0: En 2014, tu aurais été sélectionné par Le Figaro dans le top 100 des jeunes leaders économiques français. Alors ça si c'est vrai, c'est la classe.
1: C'est donc c'est waouh, c'est la classe. Alors euh, avec l'Institut Choiseul effectivement et le Figaro font un classement tous les ans et c'était une voilà, une, une, une très très belle reconnaissance inattendue. Félicitations. Il fallait avoir moins de 40 ans en plus. J'avais à l'époque je crois 38 ans. Enfin, j'étais voilà dans les dernières années pour euh, pour passer le cut.
0: Donc 38 ans de l'année dernière. Donc c'est véritablement en 2015 euh, que tu rentres dans le secteur du tourisme et c'est là qu'Henri Giscard d'Estaing te propose de devenir nautique au Club Med. Est-ce que c'est vrai
1: alors, euh, non, mais en partie. Et le skinautique, c'est un peu vrai, puisqu'un autre élément au Club med quand on arrive, c'est qu'on fait une semaine d'intégration. D'accord. Donc, on va une semaine en village et on devient géovillage. Et effectivement, moi, j'ai fait mon intégration à Cancun et une partie de mon intégration était en géoskinotique.
0: Alors, comment s'est passé ton, ton arrivée euh, en réalité au, au, au club
1: Alors, c'était euh, intense et passionnant. Euh, si, si je devais garder deux sentiments alors intense parce que comme tout, tout nouveau poste quand on arrive dans une nouvelle entreprise ben on, la, on, la, on la découvre euh, j'avais dans les métiers moi une palette qui, va, qui allait dans ce poste là hein, depuis le marketing jusqu'au marketing stratégique au, au design euh, décoration de nos villages jusqu'à la DSI des sujets de, de MPLS, PABX fin des, des acronymes que je ne connaissais pas tellement en arrivant donc c'était intense en apprentissage c'était intense dans l'ambition de changement et puis c'était aussi intense en, au niveau personnel puisque je, je venais d'accoucher de de, de ma petite Louise, euh, mon, mon deuxième enfant donc voilà quand elle faisait pas tout à fait ses nuits quand j'ai démarré donc c'était euh, sur les chapeaux de roue.
0: C'est compliqué de gérer ta vie personnelle en plus de ta vie professionnelle parce que je sais que non seulement tu as la réputation d'être une très grande travailleuse mais en plus tu voyages énormément du coup avec ce, ce job.
1: Alors je voyageais beaucoup avec ce job monde, euh, je voyage différemment avec le, le nouveau job que j'ai commencé il y a quelques mois et depuis un an avec le Covid il s'avère que je voyage beaucoup moins mais dans les, les, les 4-5 premières années du poste effectivement je voyageais beaucoup euh, j'ai appris à être à 100% avec mes enfants quand j'étais à, bah, voilà, à poser le téléphone et, euh, et je dois avouer que quand je suis dans une partie de en diablé ou de petits chou avec ma fille de 5 ans euh, je, voilà, je, je ne fais rien d'autre et le moment est tout à elle et elle sait très bien affirmer et, et prendre sa position donc euh, l'équilibre des deux est possible c'est acrobatique
0: moi, ce, qui, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on constate tout le temps dans les grands groupes que les DSI se fâchent tout le temps avec le digital ou avec le marketing, ils sont, ils sont rarement amis, ils sont souvent fâchés, parce que dès qu'il y a un problème, le marketing va dire Ah, l'IT n'est pas, euh, est pas, est pas assez réactif et euh, l'IT euh, va dire ils ne connaissent rien l'IT, ils pensent qu'on met deux jours pour, pour développer ce site alors que c'est six mois de travail, euh, ils ne savent pas coder euh, et il y, a toujours, euh, il y a toujours des embrouilles. Et donc, euh, c'est pour ça que je trouve que ce poste était intéressant. C'est
1: tellement vrai. Alors, ça partait, moi, quand j'ai rejoint le effectivement, le Comex avait pris la... La décision de réunir ses équipes en partant du client, en partant du constat que les, les usages de nos clients étaient bouleversés en profondeur et évoluaient à une vitesse fulgurante et qu'aujourd'hui dans la façon de rêver, planifier, acheter ses vacances, le digital et particulièrement mobile jouait un rôle important et qu'il ben, fallait suivre le rythme et que c'était un vrai enjeu et que ça impactait une façon complètement différente de travailler si on voulait être dans le même tempo. Je ne saurais pas dire combien il y a de gens à la DS Cycle Med, on ne sait plus le dire parce que c'est complètement fusionné. Enfin, les équipes sont mixtes, vous avez des équipes qui s'occupent de l'expérience client en village, et dedans, il va y avoir des gens qui étaient DSI, d'autres qui vont être pur marketing pour penser de l'expérience parent-enfant, et réinventer des moments de reconnexion qui n'ont rien de digital et rien de technologique. Tout ça est une, une belle équipe. Moi, je crois beaucoup à, à l'intelligence collective et, et je suis très fière de l'aventure humaine qui a été mené au Club Med et de ce que ça a amené à faire en termes de, de livrable. Mais effectivement, c'était une vision très pionnière euh, du comic de l'époque. Moi, je les ai rejoints pour prendre un job qui n'avait jamais été fait, mais eux l'ont imaginé le job.
0: Alors Anne, je pense qu'on en sait un peu plus sur toi. Euh, mais à la rédate du Tech Show, on se disait que Anne Brewez, ça fait vraiment euh, actrice américaine. Du coup, euh, on est allé demander aux gens dans la rue euh, dans quel film hollywoodien tu avais joué. C'est parti pour le micro-trottoir de Solal.
2: Salut Vincent Aujourd'hui on est parti à la rencontre du public de Anne Browers. On trouvait que son nom Browers, ça faisait vraiment actrice américaine. On est parti voir ce que ça inspire dans la rue. Dans quel film a joué Anne Browers ah, On va dire bienvenue chez Ch'ti.
3: Une vie pour un étendard.
2: <rire> dans le dernier ouvardir je dirais... Union en d'enfer. Samedi, quelque chose. Le USR sur le toit
4: Un truc un peu drame. Un truc de David Fincher. Le Star Wars. Un Avengers, un truc comme ça. Elle joue le
2: sur le toit
3: Elle Joue le rôle de
4: Maria, je crois.
2: Elle jouait dans le rôle de la servante.
4: Joue
3: le rôle de la vieille dame
2: Elle a les cheveux très très bouclés, un peu blonde comme ça, et... mais elle a, une, elle a une... des taches de rousseur, je crois. Bon, c'est presque ça, mais une chose est sûre, Anne, c'est qu'on te souhaite beaucoup de réussite et peut-être un jour de te voir dans un grand film américain. Bon, t'es show.
0: Merci Solal de la société Blue Lemon. Donc, Anne, euh, en vrai, est-ce que tu aurais aimé jouer dans un film et si oui, dans quel film
1: ah, je pense qu'on a toujours la petite voix enfant qui dit Ah si j'étais alors moi ce serait plutôt chanteuse, chanteuse euh, que actrice. Euh, voilà, mais euh, cette petite voix petite voix chanteuse.
0: D'accord. Je pas... me dis en
1: disant ça tu vas me demander quelle chanteuse et c'est inavouable.
0: Eh bien, comme tu, comme, tu comme tu es fort sympathique, je ne te demanderai pas. Et j'enchaînerai sur une autre question. Il paraît qu'au Club Med, euh, il y a eu plusieurs tournages à part les bronzés. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques tournages de films qui auraient eu au Club Med
1: ah, Je ne les connais pas tous. Je sais que récemment, il y avait le film Jalouse euh, qui, qui a été fait au Club Med et on a pas mal d'émissions aussi. Qui, ouais. se, qui se font
0: chez nous. Alors, on en a pas mal appris sur toi, mais on va revenir sur le club. Euh, 2020, ça a été une année terrible pour votre secteur, pour ce secteur du, du tourisme, euh, qui a été particulièrement euh, impacté. Euh, Est-ce que tu peux me dire comment vous avez géré cette crise Covid au Clamette
1: Alors, on est encore, il en... faut être honnête, on est encore en plein dedans. Euh, alors, c'est une année, euh... enfin, ça a été extrêmement difficile. Euh, cette crise est d'une magnitude qu'on qu'on n'avait pas anticipé et personne d'ailleurs, enfin, ni au Club Med, ni dans le monde du tourisme, ni plus globalement dans le monde, ne pensait qu'elle qu durait si longtemps. Après, on a euh, un winning spirit, euh, on, a, on appelle ça en interne, euh, parce qu'on est au Club Med, euh, on est animé euh, par la conviction que, que le Club Med en sortira plus fort, on est animé par la conviction que dans un monde euh, plein d'incertitudes après une année ou un an et demi euh, difficile euh, les vacances vont devenir euh, quasiment un achat de première nécessité qu'on a envie de se retrouver euh, sans les contraintes et Ils avec le plaisir d'être ensemble avoir, ouais. le revenge travel euh, donc pour revenir sur le début de ta question, comment on l'a géré on a eu une première phase de gestion de crise qui était le rapatriement de nos clients et de nos équipes, ça a été une dizaine d'avions affrétés, euh, des gros montants qu'on a déclenchés mais avec un focus qui était euh, ramener nos clients chez eux et, euh, et ramener également nos équipes voire dans certains cas c'était l'inverse, on avait certaines de nos GE ou GE qui ne pouvaient pas rentrer dans leur pays puisque leur pays avait fermé les frontières et donc on les a gardés chez nous 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois dans nos villages. Euh, pour, pour leur permettre d'avoir un, un pied-à-terre. Donc on est assez fiers de cette, de cette phase. Ensuite, on est rentré dans une phase, je te dire presque de mise en sommeil. Euh, il faut avouer que là-dessus, les, les aides d'État et notamment l'activité partielle euh, nous ont énormément aidés. Et on a encore aujourd'hui des équipes qui sont euh, euh, en activité partielle. Alors pourquoi ça nous a aidés Parce que s'il n'y avait pas ces aides, euh, on aurait, comme euh, les, les acteurs du tourisme, puisqu'ils sont localisés dans d'autres pays que la France, euh, du licencier massivement, ce qui n'a pas été le cas. Et euh, pouvoir préserver l'emploi et les talents, euh, c'est un grand plus. On a ensuite, alors on s'attendait à un rebond, on a les rebonds, euh, et ça dépend des pays. Alors si on prend la France, bah, l'été dernier on a pu accueillir des clients. À la Toussaint, même si c'était juste avant un reconfinement, pour les fêtes de fin d'année. Et ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'on peut ouvrir nos resorts, à chaque fois que nos clients peuvent voyager, on fait le plein. Alors on fait le plein, on met nous-mêmes une jauge, euh, comme on a des protocoles sanitaires très, très, très stricts, euh, mais, mais on fait le plein et surtout nos clients... Nous le rendent, mais moi je dis souvent à mes équipes commerciales, on ne fait pas du chiffre d'affaires, on ne vend pas du chiffre d'affaires, on vend du bonheur. Je, je les ai invités au mois de janvier pour prendre de l'énergie pour l'année à dire Mais allez sur TripAdvisor, regardez les TripAdvisor de Club Med Marrakech, Punta Cana, Cancun, euh, ou à proximité, un hein, Saint-Maurice en Suisse qui est ouvert pour faire du ski. Et c'est un tel bonheur de voir ce que les clients écrivent, parce qu'on a, on a beaucoup travaillé dans la gestion de cette crise sur nos protocoles sanitaires, et à peine avait-on fini de les concevoir, qu'on s'est rendu compte que nos clients disaient Mais alors c'est très bien votre truc, je suis rassurée, mais ça devient un hôpital, c'est plus un Club Med. Et en fait, on a fait un travail de fond sur comment on avait un équilibre entre des protocoles sanitaires stricts, mais qui étaient au bénéfice de l'expérience client. Alors, je te, je te cite un exemple, mais c'est par exemple sur la table, bah, on a des horaires d'ouverture de nos restaurants qui sont largement étendus, du service à l'assiette, donc on essaie de partir de la contrainte Covid et d'en faire une opportunité d'avoir finalement vision client, quelque chose bah, qui est encore mieux qu'avant, euh, parce que le niveau de cuisine à l'assiette fait... Euh, une cuisine encore plus gastronomique parce que les horaires d'ouverture des restaurants, c'est pratique en famille. Et du Donc coup, est-ce que est en ça, ça pourra
0: rester post-Covid C'est ce qu'on vise. On essaie de se dire,
1: chacune des choses qu'on fait à cause du Covid, si ça peut être une amélioration client qu'on garde après, on le fait.
0: Alors, on a beaucoup parlé de digital parce qu'on est passionné, mais aujourd'hui, tu as pris un nouveau poste. Est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau poste de DG Europe Afrique
1: alors effectivement, euh, en, en, à l'automne dernier, euh, Enregistre-Cardestin m'a proposé de prendre la direction générale marché Europe-Afrique. Donc c'est toute euh, l'animation de marchés commerciaux. Alors au Club Med, c'est un peu original. Notre Europe inclut les pays européens classiques, euh, CE et puis autour. Et puis c'est une Europe qui inclut également la Russie, Israël ou l'Afrique du Sud. Donc c'est une Europe assez, euh, assez étendue. Et euh, le travail que j'ai avec toutes les équipes que j'anime est de faire connaître la marque Club Med dans ces marchés. Parce qu'en France, Belgique ou Suisse, la, la marque est magnétique et hyper connue. On a des marchés où les gens ne nous connaissent pas. Euh, et donc, il faut leur donner à voir euh, ce qu'est la magie du Club Med, ce qu'est la multiculturalité, ce qu'est la liberté qu'on y retrouve. Et puis ensuite, avoir tous les dispositifs commerciaux pour emmener nos clients jusqu'à ce qui fera leur bonheur.
0: Alors Anne, tu sais que le digital, ça va de plus en plus vite. Euh, et ce pas accessible à tout le monde. Et donc, euh, ce mois-ci, euh, il y a Mode qui va nous présenter la chronique « Le digital expliqué à ma grand-mère ». Donc, c'est parti pour la chronique de Mode.
4: Bonjour à tous, moi c'est Maud, je suis directrice associée chez AdsUp Consulting. Jusque là, vous me suivez. Chez AdsUp Consulting, nous sommes un cabinet de conseil en performance digitale, alors ultra spécialisé en stratégie SIS, social ads, display programmatique et SEO. Et vous voyez, c'est là là, à peu près, hein, à, à performance que je perds les gens. Allez, peut-être à S.I.A. pour les plus chauds. Ce que je vous propose, c'est de profiter de cet épisode pour vous expliquer ce que c'est l'expertise S.I.A. Ah, et oui, la chronique s'appelle « J'explique le S.I.A. à ma grand-mère », mais elle n'a pas pu venir à cause de, des gestes barrières, tout ça, tout ça. Du coup, je vais faire le topo à l'ami. Vous l'avez forcément vu sur le côté, la Bernie Sanders et ses moves super cute. Mais promis, la prochaine fois, on aura ma grand-mère. Allez, je me lance, ouvre bien tes oreilles, mon Bernie. c'est parti, on y va. Alors le SIA, du coup, ça sert à quoi Non mais comme ça, la prochaine fois que vous entendez euh, « Ouais, mais il faut qu'on soit beaucoup plus agressif sur le SIA, tu sais… » Vous saurez juste que SIA, c'est Search Engine Advertising ou Publicité sur les moteurs de recherche. Comme Google ou Bing, c'est pour les marques, les annonceurs, et ça va leur permettre trois choses. Si c'est bien fait, évidemment. Petit 1, se positionner rapidement sur des mots-clés pour générer du trafic sur leur site. Petit 2, optimiser leur présence, la présence de la marque, leur visibilité auprès des utilisateurs. Bon, et surtout, petit 3, augmenter le nombre de ventes, de conversions et donc ton chiffre d'affaires, my friend. Et ça, on aime bien. Donc, avoir une solide stratégie SIA, ça va vous aider à vous démarquer de vos concurrents, à booster vos performances. Et in fine, franchement, à faire plus de thunes, de pesetas, de moulagas, de, non, non, Vincent, non, pa... non pardon, j'avais dit que j'arrêtais, désolé. Et toi, Bernie, toujours avec nous? Ouais, tu dis, hein, si ça pique les yeux, ok? Ok, super. Bon, on continue. Quelle stratégie retenir pour votre business Là aussi, plusieurs options s'offrent à vous en fonction bah, de vos objectifs. Et l'important, je dirais que c'est vraiment de définir les bons indicateurs de performance pour vos campagnes Google Ads, les vôtres et pas ceux du voisin. Vous avez les CPC, le ROAS, le CPA, le CPM, le CTR, le... Ok, on a perdu Bernie. Bernie, tu dors Ouais Ok, super. Ah bah, non mais vous aussi, vous dormez Bon bah ok, super. Vincent, je change de stratégie. Euh, vous la faire concrètement, ok, on prend Jean-Michel, Jean-Michel, 53 ans, ok, Jean-Michel, il est comme vous et moi, il a vu trois rayons de soleil, il s'est dit, c'est parti, pastis, tongs, chaises merguez, summer is coming, mais pas de merguez sans barbecue, là-dessus, on est d'accord On est d'accord. Alors Jean-Michel, qu'est-ce qu'il fait Il n'est pas plus bête qu'un autre, il va sur Google, il tape barbecue, quelle est la première annonce qu'il voit dans les résultats vous avez compris, elle est payante, oui, et c'est une annonce de Weber qui est spécialiste du barbecue et d'ailleurs notre client chez Adzap. Jean-Michel, il lit l'annonce, il est content, ça correspond à ce qu'il cherche. Il clique dessus sans même parcourir le reste des résultats. Il achète sur le site, il convertit et a lui les merguez et le summer body avec son nouveau barbecue. Il est content. Alors, le cas de jean Michel n'est pas un cas isolé. Sur Google, Jean-Michel et les autres internautes seraient plus de 45% en 2021 à privilégier bah, cette zone des annonces sponsorisées lorsqu'ils effectuent une recherche. Voilà pourquoi, comme Weber, il est important d'être accompagné par des experts SIA, hein, je prêche un petit peu pour ma paroisse, pour avoir la stratégie d'acquisition la plus performante et la plus héroïste. A bon entendeur, salut à tous et bon tech show
0: Merci beaucoup Maude pour cette super chronique, Maude, directrice associée Up Consulting. Donc Anne, tu l'as vu dans, dans cette émission, on est plutôt curieux euh, et c'est pour ça qu'on passe tout de suite à l'interview, oui ou non alors, Anne, le principe est très simple. Euh, je te pose des questions et tu réponds uniquement par oui ou par non sans argumenter. Donc, tu as le droit à un seul ça dépend. C'est un joker où tu pourras argumenter. Est-ce que tu es prête Oui. Alors, c'est parti. Est-ce que tu vas réussir à répondre que par oui ou par non Oui. Donc, je pense que tu as compris l'exercice. Anne, est-ce que c'est difficile de gérer des clients au Club Med Non. Est-ce qu'il est sympa, Henri Giscard d'Estaing Oui. Est-ce qu'il est difficile non. Est-ce que tu es sévère avec tes équipes Ah oui. Est-ce que tu aurais aimé être géo Oui. Est-ce que la politique, ça t'intéresse Non. Devenir secrétaire d'État au numérique Non. Présidente de la République Non plus. Est-ce que tu penses que je ferais un bon géo au Club Med Oui. Est-ce que tu as Instagram Oui. Est-ce que tu es une bonne négociatrice Oui. Et c'est quoi ta, ta qualité principale Le... <rire> Bon, bravo, elle est forte, elle est très forte au euh, oh, oh, oui, non. Si on te propose de venir faire une chronique au Tech Show, tu viendrais Ça dépend. Alors le « ça dépend ah, », bah, <rire> il faut argumenter du coup.
1: Ça, ça dépend laquelle, euh, voilà, ça dépend, ça dépend laquelle et ça dépend si tu me demandes gentiment.
0: Ah, bah, je, je, je ne ferai que ça. Anne, tout à l'heure, on a parlé de, de la difficulté des femmes, en tout cas en début de carrière dans le monde de la tech. Est-ce que tu penses que, que ça va mieux aujourd'hui
1: alors ça va mieux chaque année, mais on a chacune un rôle à jouer dans le mentoring et dans le fait de, de montrer aux femmes plus jeunes ce qui est possible et de les, de les inspirer.
0: Donc en parlant de ça au Tech Show, on avait très envie de donner la parole à Sabrina euh, qui a impulsé une levée de fonds avec euh, la Maison des Femmes de Saint-Denis. Donc aujourd'hui, elle est partie interviewer Rada Atem, la fondatrice de cette association qui milite contre les violences faites aux femmes. C'est parti pour l'interview Girl Power
5: Merci Vincent. Bonjour Rada. Bonjour Sabrina. Alors Rada, je pense qu'on peut remercier Vincent de nous donner la possibilité, la visibilité aujourd'hui de te présenter. Donc tu es Rada Athème, la gynécologue obstétricienne de l'hôpital de Saint-Denis, la présidente et fondatrice de la Maison des femmes de Saint-Denis. Rada, est-ce que tu peux nous dire précisément ce que c'est la Maison des
6: femmes La Maison des femmes, c'est une unité de soins de l'hôpital de Saint-Denis. Elle est située à l'entrée et qui accueille en journée des femmes victimes de violences, des femmes vulnérables, des femmes qui ont connu des violences conjugales, des viols, de l'inceste, l'excision. C'est-à-dire qu'un jour, tu as eu cette idée de créer cette maison des femmes Parce que j'étais donc depuis un certain nombre d'années gynécologue et que je rencontrais des femmes qui me racontaient le quotidien de leur vie. Et puis en Seine-Saint-Denis, le quotidien est rendu encore plus compliqué par la précarité, par la migration. Et toutes ces choses-là rendent la vie des femmes extrêmement difficile. Donc je me suis dit que au-delà des soins comme l'accouchement, la stérilité, le cancer, on devait prendre en charge la santé de ces femmes dans tout ce qu'elles avaient d'abîmé par la violence. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'ouvrir cette maison. Et du coup, en chiffres, c'est quoi par an Nous recevons 4000 femmes par an et nous leur offrons en moyenne 14 000 consultations. Chaque année. Et donc, ça doit être très lourd en hein, budget de fonctionnement Oui, malheureusement, euh, l'hôpital, euh, ce qui coûte très cher, ce sont les salaires. Et donc, on a un budget de fonctionnement cette année qui tourne autour d'un million trois.
5: D'accord. Et du coup, j'imagine qu'avec l'année du Covid, ça a été particulièrement difficile hein, de lever des fonds. Je crois, enfin je, suis, je sais même que tu as pivoté sur une levée de fonds digital au mois de décembre. Tu peux nous en dire un petit peu plus
6: Oui, grâce à des amis jeunes et branchés,
5: <rire>
6: j'ai pu euh, contacter des, des jeunes femmes influenceuses avec une audience incroyable. J'avoue que j'étais stupéfaite du succès. Nous avons monté une petite vidéo extrêmement viral avec des gens très connus. Et en 15 jours, nous avons levé, c'était tout à fait impensable, 150 000 euros à coups de dons de particuliers, donc de gens qui se sont sentis personnellement concernés par ce qu'on leur demandait. Combien de personnes à peu près ont participé, Rada Je crois que pas loin de 40 000 personnes ont donné toutes sortes de montants.
5: Donc ça, c'est quand même la beauté euh, du digital des réseaux sociaux, c'est tout la de puissance. suite avoir accès voilà, à ouais. des bases gigantesques. Donc en fait, toi, si je résume, aujourd'hui, tu es en quête de 150 000 euros fois 10 maisons, soit 1,5 million pour dupliquer ton projet un peu partout en France et ça, ce serait qu'un début. Oui. Mais par contre, cet argent, c'est de l'argent d'amorçage. Ensuite, évidemment, il y aura d'autres fonds, d'autres appels de fonds pour
6: pouvoir permettre à ces maisons de rester pérennes. Ben, il y aura d'autres appels de fonds et il y aura surtout, j'espère, un engagement de l'État, du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation et de tous les gens qui ont intérêt à ce que la violence s'arrête et que l'éducation avance.
5: Merci infiniment, Vincent. Merci au Tech Show. Merci à vous tous.
0: Merci Sabrina pour cette magnifique interview. Donc Sabrina qui reviendra très vite dans le Tech Show pour interviewer d'autres femmes influentes. Et on rappelle que vous pouvez faire un don à la Maison des Femmes via le site internet ou directement par Lydia. Toutes les infos vont s'afficher. Anne, euh, quelle est ta réaction sur euh, cette association et sur euh, surtout le fait euh, qu'ils aient réussi à lever comme ça énormément euh, via les réseaux sociaux
1: ah, Ces deux choses, c'est touchant. Enfin, le, voilà, le, le, le sujet est très touchant et puis euh, je trouve ça également impressionnant dans ce qui a été fait, réalisé à travers les réseaux sociaux pour faire bouger les lignes sur ce sujet. Donc un, un grand bravo.
0: Et au club, est-ce que vous êtes vous aussi engagé dans le milieu associatif
1: ça fait partie, enfin c'est dans les, les racines du Club Med avec la fondation Club Med qui a eu 50 ans l'année dernière et qui s'implique sur plusieurs sujets mais notamment deux éléments de grande fierté un qui est la contribution aux populations locales, là où on a des, des villages, on aide des, des femmes à cultiver avant leur production au Club Med et ça c'est une, voilà, une grande fierté sur le tissu local et l'autre élément est dans la promotion interne, il n'est pas rare au Club Med de, de, de voir des gens qui ont commencé à la lingerie, qui ont commencé à la plonge et qui se retrouvent à des postes de, de de direction et de management et c'est un
0: parcours social.
1: c'en est un et multiculturel et c'est impressionnant de se retrouver aux arcs panorama et de voir quelqu'un qui dit j'ai commencé la plonge aux Maldives.
0: Donc maintenant on va retrouver quelqu'un euh, que j'adore, euh, à chaque émission il va nous dire qui euh, est transféré dans telle ou telle boîte, c'est l'heure du mercato du digital d'Hervé Bloch.
7: Merci Vincent. Alors, les nominations de l'émission. Franck Gervais a rejoint Pierre Vacances Center Park en tant que directeur général. Julie Bonnet a rejoint Eric Bompard en tant que directrice digitale. Et Nathalie Jacot a rejoint Picard en tant que directrice digitale. Alors, dans les reconversions, je voulais signer Sophie Mouquet qui a prédestiné au B2B chez La Redoute et qui a rejoint l'APEF. Dans les mouvements, Pascal Lanou, qui était chez Oui SNCF, qui a rejoint Skippers en tant que directeur marketing. Dans les mobilités, Brice Renvoisé qui était chez Seat, a une mobilité interne et rejoint Volkswagen Retail. Un petit coup de cœur avec Frédéric Mazella, que l'on connaît tous chez BlaBlaCar, chez France Digital, et qui vient de rejoindre le conseil d'administration de Renault. Et puis enfin Ty Chris qui a été un grand champion, qui a dévalé la tour Eiffel, qui a lancé une start-up et donc on peut être sportif et patron de start-up. Et pour finir cette chronique, je voudrais parler de mon ami Roland Dray, qui a rejoint La Poste il y a... Plus de 35 ans, tu as commencé en 84 en tant que contrôleur du bureau de poste de Montléry. En 88, tu as intégré la direction de la poste de l'Essonne comme attaché commercial. En 91, tu as fait l'école nationale supérieure des PTT. Tu es devenu administrateur et tu as dirigé plusieurs entités. Tu quittes la poste en 2002 pour occuper un poste de DG chez Wegner DM, donc dans le marketing direct, jusqu'en 2005. Tu reviens dans cette belle maison en 2006 pour diriger Post donc Post multicanal, Mediapost publicité, Mediapost local. Tu es d'ailleurs à l'époque président du SNCD et puis PDG de Meileva. 33 ans après ton arrivée au sein de la poste en tant que simple facteur, simple contrôleur de poste au bureau de Montléri, tu es aujourd'hui DGA de la filiale numérique de la poste, j'ai nommé Doka Post. Bravo à toi
0: pour ce parcours exemplaire.
7: Voilà, c'est tout pour
0: aujourd'hui. Vincent, je te redonne la parole. Merci Hervé qui est le fondateur de la société Les Big Boss. Anne, euh, est-ce que tu connais tous les Club Med de la planète
1: Pas encore. Je en pas tu, un encore. As visité
0: combien tu dirais que tu as visité combien de Club Med dans, dans ta nouvelle carrière
1: Je dois être à une vingtaine. Parce qu'on vingtaine... fait beaucoup nos mmh. séminaires au Club Med, c'est un très très bel endroit. Pour, euh, J'en profite pour faire une page de pub euh, pour faire des séminaires avec ses équipes et des incentives.
0: Alors Anne, euh, on s'est retrouvés en fait, plusieurs fois euh, dans le même Club Med. Donc je vais te montrer des photos et tu vas devoir te souvenir dans quel Club Med nous étions. C'est parti pour la chronique C'est quel club Alors, Anne, euh, c'est euh, la chronique euh, CK Club. Et donc, on a voulu te mettre dans l'ambiance. Donc, tu vois, on a, on a mis... Euh une, une petite photo de plage, à défaut d'y aller, au moins on peut, on peut, on peut Un rêver. Une
1: vacances. Alors, Anne, <rire>
0: euh, effectivement, il s'agit d'un montage. Euh, donc, euh, on a mis toute notre bugégraphisme graphisme sur, euh, sur cette chronique. Euh, donc, le principe est simple. Tu as deux possibilités. Soit tu me dis tout de suite c'est quel Club, soit tu peux demander euh, la question à choix multiple.
1: Je vais demander question à choix multiple parce que je ne pense pas que je suis allée à, à celui-ci.
0: Alors, Anne, nous sommes A, à Cancun, B, aux Bahamas, C, à Tartin, les olivettes. Ou D, la réponse D.
1: Alors, ça va être au Bahamas, parce que ce n'est pas Cancun. Est-ce que c'est est -ce est ton dernier
0: mot C'est mon dernier mot. C'est Columbus. Eh bien, c'est correct. C'est bien au Bahamas, à Columbus, le club maître de Columbus. Bravo. C'est parti pour la photo suivante. Alors, Anne, tu as le choix. Soit tu nous dis direct, soit tu peux demander le QCM. Allez, je demande le QCM. Alors, A, au Mozambique. B, en train d'acheter des fruits qu'on ne connaît pas. C, au Sénégal ou D, en galère
1: ah, Je veux dire au Sénégal, mais j'aurais hésité avec D. Allez, au Sénégal. Et ben,
0: effectivement, c'est au Sénégal, au club de Caskiring C'est ce que tu nous avais dit. Félicitations. Photo suivante. Pour l'instant, c'est un sans faute pour Anne. Elle <rire> connaît parfaitement le Club Med. Anne, où sommes-nous Réponse directe ou QCM
1: ah, J'ai une intuition, mais je vais te laisser vers le QCM.
0: Réponse A, au Brésil. Réponse B, sur le Titanic Réponse C à Cuba ou réponse D seul au monde
1: Donc le premier au Brésil, Alors, Rio de la Pedras, le bel espace Club Med Exclusive Collection.
0: Exactement, bravo, elle est vraiment imbattable, elle connaît le Club Med. L'endroit sur... où il faut aller elle en Elle connaît amoureux. le Club Med parfaitement, c'est parti pour la photo suivante. Alors Anne, direct au QCM
1: C'est moi sur la trapèze, c'est ça
0: Exactement, donc direct au <rire> QCM. 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 Bon, déjà, il faut savoir que des trapèzes, il euh, n'y en a pas dans tous les clubs. Et je sais qu'il y a certains euh, GM qui ne vont que dans les kilomètres où il y a des trapèzes. Ça, Exactement. Il faut, il faut ah, que vous en soyez conscient. Hein, C'est comme de ça. le
1: skinotiques, on a des clients qui font cela, mais on doit bien avoir dans le monde, je pense, 20 ou une bonne vingtaine de kilomètres avec des trapèzes. Donc.
0: Réponse A, nous sommes au cirque d'hiver bouglionne. Réponse B, à Opio en France. Réponse C, en train de faire les cons suspendus la tête en bas. Ou D, vrai, oui. à Metaponto en Italie.
1: Alors, ah, ça, tu mets alors, par, par élimination, comme, euh, comme le dernier euh, n'est plus un clemède au alors. au très bel endroit pour aller euh,
0: Exactement, faire du gagnant. trapèze
1: en famille ou en séminaire.
0: C'est parti pour la photo suivante. Et là, il n'y a pas de QCM. Il faut directement trouver de quel clemède il s'agit.
1: Alors là, je ne là, là, vois pas, là.
0: Ah, tu as le droit à oui, un joker. petit bateau. Tu as le droit à un joker. Alors, joker. Eh bien, nous sommes au Center Park, Île-de-France. Donc, aucun rapport. <rire> <rire> Bravo. Tu as utilisé ton joker. C'est parti pour la photo suivante. QCM ou direct
1: Ah, QCM. QCM, le, le champ des possibilités est large.
0: A, en Italie. B, en Corse. C, Vincent et Anne sont sur un bateau, le skipper tombe à l'eau, qui est-ce qui reste D, est-ce qu'on est en Bretagne
1: Donc, à part le C, tout le reste est éligible. Alors, comme tu aimes bien, même si on n'y a pas été ensemble, mais tu as fait quelques clubmen en Italie, je tenterai celui sur l'Italie.
0: Nous sommes en Italie, à Cefalou exactement. C'est un sans faute pour l'instant, c'est la dernière photo. Est-ce qu'elle va réussir à nous faire le sans faute total ah ça.
1: ah ça, oui, c'est unique comme style. C'est vital ça. J'aime beaucoup ah bah, mon ligue de main au passage. Voilà.
0: Même, pas de, même pas de QCM. Effectivement, nous sommes à Vitel exactement. Et donc, on a juste une dernière photo en exclu. Euh, je crois que tu n'es même pas au courant encore, Anne. On va vous montrer la photo du prochain Club Med qui ouvrira dès septembre prochain. Et voilà. Donc, euh, prochain Club Med euh, sur la Lune. Donc, euh, ça vient d'être annoncé en avant-première. Et nous sommes ravis euh, de partager avec vous cela. Alors Anne, tu as une carrière qui est époustouflante, qui est vraiment impressionnante, euh, et la question que je me posais c'était de savoir est-ce que euh, tu t'es déjà fait aider d'un coach
1: Alors ça m'est arrivé pendant quelques mois quand j'ai quitté full Six après 14 ans dans une aventure pour, euh, pour ouvrir un nouveau chapitre avec un regard neuf sur la suite, donc oui à ce moment-là.
0: Alors, ça tombe bien parce qu'au Tech Show, on a un coach euh, qui s'appelle Olivier Bétache. Il est exceptionnel, c'est un coach de stars, de personnalités, d'hommes politiques et de beaucoup d'entrepreneurs. Et il va venir aujourd'hui euh, nous parler de leadership. C'est le mot du coach d'Olivier Bétache. Bonjour Bran, bonjour Vincent. Bonjour Olivier, bienvenue dans le Tech Show.
8: Merci, ça fait du bien. Merci Vincent et enchanté Anne. Dans cette chronique, on va parler de leadership et de pandémie. Oui, en ces temps d'incertitude qui durent, ce que nous attendons de la part de nos leaders, c'est qu'ils aient des réponses, qu'ils soient capables de décider et par là même, de nous rassurer. Parce qu'on a de vraies questions. Quel sera l'avenir du télétravail Comment manager mon équipe quand Margot, du fin fond du perche, tente désespérément de trouver du réseau en hissant sa box wifi sur son toit, tout en implorant le ciel pour qu'aujourd'hui, la pluie épargne sa maison et que dire à Ben en visio depuis Paris, se démenant pour rester focus malgré le tourbillon d'une marmaille en pyjama jouant à saute-mouton sur son crâne dégarni. Plus sérieusement, que répondre à Thierry, la star de mon équipe, qui m'annonce ce matin qu'il part vivre à 500 km et qu'il n'a aucune intention de démissionner pour autant Ce sont de vraies questions, des questions actuelles. Comme les entreprises n'ont pas de réponse, elles les transfèrent à des consultants, à des coachs, qui vont produire pour les besoins de l'époque des teraoctets de webinars, de livres blancs, et de formation sur le management à distance. Pourquoi pas Néanmoins, le premier acte de leadership serait selon moi de faire preuve d'humilité et de courage et d'assumer de dire que l'on ne sait pas. Oui, on ne sait pas encore à quoi ressemblera le travail de demain. On ne sait pas car au vu de ce que l'on connaît des fonctionnements humains, il semble illusoire d'imaginer un lien social de qualité à distance. Dans le monde anti-Covid, le travail répondait à des besoins de performance, bien sûr, mais aussi à des besoins sociaux, des besoins d'appartenance et de confiance interpersonnelle. Ces besoins sont des besoins de base et le travail à distance assurément ne les remplit pas. Pas plus qu'un groupe WhatsApp n'a jamais remplacé en 10 ans la chaleur d'une soirée entre amis. A contrario, dans la plupart des cas, la performance opérationnelle fonctionne bien, voire même mieux à distance qu'en physique. On est plus concentré, moins dérangé et plus autonome. L'avenir du travail est donc imprévisible à cause de ces paradoxes. Nous sommes dans une période de transition et la nature s'adaptera, comme toujours, d'une manière inattendue. Eh bien, dire cela n'empêche pas d'être un grand leader, bien au contraire. Parce qu'un grand leader, à mon sens, se caractérise avant tout par sa constance, sa constance vers un but. Leadership vient du mot lead, littéralement une piste. Donc par définition, un leader, c'est quelqu'un qui a un point B. Il va quelque part et il entraîne d'autres personnes avec lui. Et s'il n'est pas interdit de changer de point B, la constance est une valeur qui mérite qu'on la mentionne. Pour l'illustrer, cher Anne, je suis tombé par hasard il y a quelques mois sur une très vieille revue. Une revue de 1954. Et en la feuilletant, j'y ai découvert un des premiers encarts publicitaires du Club Med, 4 ans seulement après sa création. Et ce qui m'a frappé, au point de la prendre en photo, c'est la constance du projet. Pour vos vacances, l'évasion totale. Tout y est prévu, ski nautique, voile, orchestre du club, les prix sont absolument forfaitaires et comprennent tout. Je suis bluffé. Tout en s'adaptant au marché et à l'époque, le Club Med est resté fidèle depuis 70 ans à sa raison d'être, que l'on pourrait appeler son « why » si l'on veut être branchouille et parler comme Simon Sinek. Chapeau bas. Pour finir, la constance, ça n'entrave pas l'agilité. Savoir où l'on va permet justement de libérer du processeur pour bien se Et l'agilité mentale, ça se travaille, ce n'est pas une affaire de bonne résolution ou de talent aîné, c'est une affaire de réflexe. D'après mon expérience, la meilleure école pour acquérir ces réflexes, c'est l'impro, l'improvisation théâtrale. Avant de devenir coach, j'ai été comédien d'impro pendant près de 10 ans et aujourd'hui, j'incorpore cette discipline dans tous les parcours de leadership que je conçois ou que j'anime. La pandémie passera. Elle nous oblige à slalomer dans des proportions inhabituelles. C'est une piste noire et on commence à avoir mal aux cuisses. Mais elle ne sera pas éternelle. Tâchons de garder le cap malgré tout avec nos rêves en ligne de mire. Allez, salut
0: Merci beaucoup, Olivier, pour cette super chronique qui, comme chaque fois, est très enrichissante et nous apprend énormément. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, euh, Anne.
1: Un grand merci. Moi, j'ai trouvé ça très, euh, très inspirant. Ça amène à, à se questionner de façon constructive sur plein de choses. Donc, un grand merci pour, euh, voilà, pour ce partage.
0: Merci, Anne. Merci, Vincent. Alors, les amis, dans le Tech Show, euh, chaque mois, je laisse les clés du plateau à Edwina, euh, qui va nous parler euh, des étapes de négociation d'un deal. En fait, l'idée, c'est qu'Edwina, euh, pour accompagner les entrepreneurs et les top managers, euh, leur propose à chaque euh, chronique euh, de décrire ou de présenter un prestataire sur un sujet euh, d'un deal. Et donc là, euh, on va parler des étapes de négociation d'un deal. Et aujourd'hui, elle reçoit une star euh, dans le monde des banquiers d'affaires, David Salabi. Il est spécialisé dans le digital et il va nous expliquer son rôle auprès des acquéreurs. C'est l'interview d'Edwina. Bonjour David Bonjour Edwina
3: David, je suis vraiment ravie de te recevoir dans la première rubrique de cette tech show. Donc, tu es le fondateur de Cambon Partners. Cambon Partners, qu'est-ce que c'est Cambon Partners, c'est ce
9: qu'on appelle une banque d'affaires. Une banque d'affaires ou une boutique M&A, comme tu l'as dit dans ton, dans ton introduction. Boutique M&A, ça veut tout simplement dire une banque d'affaires indépendante et souvent spécialisée. Et c'est le cas d'ailleurs de Cambon Partners. Cambon Partners est spécialisé sur les secteurs de croissance, parmi lesquels la tech, le digital, les médias, les services financiers, les fintech. Euh, on est spécialisé sur ces secteurs de croissance. On a aussi comme particularité d'être spécialisé euh, sur des sociétés entrepreneuriales. Donc nos, nos, nos clients principaux sont les entrepreneurs, pas que eux. On a aussi des clients euh, investisseurs, bien sûr, euh, ou des actionnariats hybrides où il y a des entrepreneurs et des investisseurs, mais principalement reconnus pour une clientèle d'entrepreneurs.
3: David, euh, souvent on a cette impression que lorsqu'on est une petite boîte, en tout cas petite ou moyenne, avoir recours à un banquier d'affaires, c'est se payer un luxe
9: ben, Au départ, la prestation elle est gratuite. Hein. donc le, le luxe, il est, euh, il est dans l'hypothèse où on a réalisé l'opération. Donc on ne peut pas parler d'un luxe au départ, parce que le banquier d'affaires prend le risque de travailler pour rien ou quasi rien quand il prend l'opération.
3: Justement, quel est le rôle du banquier euh, dans un deal de manière globale
9: Le job, concrètement, c'est de livrer ou délivrer, au sens anglo-saxon du terme, une transaction et de l'optimiser. Donc, délivrer une, transa une transaction dont les, les conditions, prix, garantie, moyens de paiement, etc., sont optimisées. Euh, et pour optimiser, euh, il faut créer une situation favorable. Donc, le job, basiquement, c'est de créer une situation favorable sur un sujet complexe qui est une entreprise à vendre ou à financer.
3: Et à ton sens, quelle est la phase la plus importante d'un process Celle où tu dis, là, il faut vraiment... Euh... Enfin, que ce soit se préparer ou ne rien lâcher ou être le plus vigilant.
9: Je pense que le process est une succession de phases importantes, sincèrement, parce qu'on ne réussit une opération que dans le détail exemple, il y a une phase, euh, la première phase c'est une phase de, de préparation, de, de, de production d'éléments, production de, 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 de documents, de présentation ensuite il y a la phase d'approche du marché et là, cette phase là, il faut pas la louper non plus euh, cette phase d'approche du marché, il faut que il faut que, que les, les, les acquéreurs euh, arrivent euh, lancés arrivent euh, avec une certaine motivation donc ça faut s'y prendre à l'avance, faut faire en sorte de créer ça du flux entrant commencer à faire du teasing. Ça fait du teasing effectivement en amont, euh, ne pas arriver à froid euh, euh, animer son écosystème. Et puis il y a la phase simplement de, de vente où, on, où là on est, en, on est en binôme ou en équipe avec euh, entre, les entrepreneurs ou les actionnaires ou la société qu'on représente. Euh, et là, euh, bah, les, les, les introductions, les, 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 les différents meetings sont, sont extrêmement importants, il ne faut pas les louper. Et après, on enchaîne sur les phases d'audit. Les, les phases d'audit, bah, si ça se passe mal, bah, on perd tout le bénéfice des phases précédentes. Donc, euh, donc non, c'est d'ailleurs souvent très compliqué à expliquer à un entrepreneur qui a sa première opération. Euh, alors,
3: il y a une réputation qui colle à la peau des banquiers, euh, qui est euh, faire gonfler la valo. Comment tu réponds à ça
9: C'est normal, On est, on est euh, le monde est ainsi fait, on est intermédiaire, on n'aime pas les intermédiaires puisque les intermédiaires euh, embêtent les acquéreurs entre guillemets on fait juste ni plus ni moins d'amener une société à son à son juste prix quoi tout simplement on est, on fait pas on n'est pas des magiciens on fait pas euh, de la survente on fait pas on, on, on va pas au-delà euh, de ce que sont prêts à payer des investisseurs ou des acquéreurs c'est rare qu'on ait d'ailleurs une offre qui se détache des autres euh, à plus de 5 ou 10 donc c'est un marché c'est un marché en revanche euh, notre job est d'amener euh, euh, la société a son prix de marché, le meilleur qu'il soit, voilà, meilleur possible. Mais, euh, mais bon, j'entends effectivement, j'entends effectivement ce genre de mots, ce genre de critiques, c'est normal, c'est normal, on peut agacer parfois. C'est
3: qu'on a fait votre job. Quoi.
9: Exactement, on a fait notre job, on, on défend nos cas. Voilà, on défend nos
0: cas. On...
3: Et merci David, c'était vraiment hyper enrichissant. Merci pour ton temps. Vincent, c'est à toi.
0: Alors, merci Edwina d'European Digital Group. Donc, si vous voulez regarder l'intégralité de cette vidéo, vous la retrouverez sur la page YouTube du Tech Show. Anne, tu nous as beaucoup parlé de digitalisation. On a échangé sur cette transformation digitale qui a pu opérer le, le, le Club Med. Euh, C'est la raison pour laquelle il euh, y a, selon nous, encore peut-être des choses à digitaliser au Club Med. C'est pourquoi on va lancer la chronique « Je digitalise ou je digitalise pas ». C'est parti
1: Alors Anne, Vincent,
0: le réceptionniste au Club Med, est-ce que ah. je le digitalise ou je ne le digitalise pas Jamais,
1: surtout pas. Jamais, jamais surtout pas. L'humain, c'est ce qui fait le Club Med. Donc jamais le, géo, le géoréception, surtout pas.
0: Euh, réserver son transat à l'avance euh, à la piscine, je le digitalise ou je ne digitalise pas
1: euh, Il faudra, il faudra qu'on le fasse. Ce n'est pas dans la roadmap court terme, mais, euh, mais quand on a étudié les parcours de nos clients, la réservation du transat piscine un peu tôt le matin peut être un, voilà, un irritant à des vacances parfaites. Donc un jour, on le digitalisera.
0: Les cours de, au bord de la piscine, je digitalise ou je ne digitalise pas
1: les cours, les cours type de aquagym, etc. Exactement. Alors en fait, bah, on est en train de le faire, c'est dans les choses qu'on fait du fait du Covid. Vous digitalisez tout. Euh, <rire> on, on digitalise l'inscription euh, aux activités sportives, aux restaurants de spécialité pour éviter aux gens de faire la queue. Ce mmh. qui venait du fait de, de vouloir gérer les flux euh, sur le Covid et notamment dans les espaces fermés à la montagne, mais qui est quelque chose qu'on va pérenniser euh, en balnéaire et, et on l'espère même après Covid.
0: Réserver une place au restaurant. Je digitalise ou je digitalise non, pas? Je... Oui, ça y est,
1: c'est ça. Il digitalise en place.
0: tout. Il digitalise tout au Club Med.
1: On digitalise Donc, tout ce qui euh, est du temps, pas très utile, pour garder le meilleur, c'est-à-dire l'humain, le contact, le, le plaisir. Mais vas-y, tu en as peut-être d'autres.
0: Alors là, il y, y a une app qu'on aimerait énormément, c'est une app pour savoir quelle célébrité est au Club Med en ce moment. Donc ça, on digitalise on digitalise pas ah
1: Non, tu digitalises pas à vie privée, mais tu peux soudoyer notre dire comme.
0: D'accord, pour, pour avoir un peu d'infos. Effectivement, il y a des, des, des personnes
1: très inspirantes qui viennent se ressourcer aussi chez nous.
0: Le mini-club, je le digitalise ou je le digitalise pas
1: <rire> Surtout pas. J'en je, je, profite pour te raconter une anecdote. Quand je faisais ma semaine d'intégration, j'ai fait une journée au mini-club et je faisais l'accueil des parents. Et je me rappelle d'une maman québécoise qui venait pour la première fois au Club Med et qui demandait à ce que je lui décrisse le programme de la journée. Et elle m'a fait répéter trois fois. Elle dit Mais à quel moment vous leur mettez les écrans Je lui disais Mais on ne leur met pas les écrans. Et elle m'a dit Mais comment faites-vous Et effectivement, là, il y a surtout le moins de digital possible pour les enfants quand ils sont au mini-club.
0: D'accord. Le spa, je le digitalise ou je le digitalise pas
1: Alors pas le spa en lui-même, mais l'inscription au spa, oui.
0: Les chambres, je digitalise ou je ne digitalise pas
1: Alors, on essaie de ne pas faire trop. Euh, comme tout le monde, on a des tentations de, de domotique euh, dans tous les sens. Euh, et on essaie de ne pas faire trop pour que ça reste quelque chose qui, qui soit euh, un confort pour le client, mais qui ne crée pas de la complexité. Le bon digital est celui qui est indolore.
0: Les portes de chambre
1: Alors, elles le sont, puisqu'on a effectivement le bracelet digital. Moi, Ce n'est pas le projet le plus onéreux qu'on ait fait, mais c'est celui qui est ma grande fierté. C'est le, le bracelet digital qui fait qu'on a... Plus besoin de clé de chambre, qu'on n'a plus besoin de sa carte bancaire pour payer, c'est le collier bar réinventé, et nos clients en parlent euh, avec des mots qui sont autour de la liberté. Euh,
0: ce bracelet digital, je trouvais ça exceptionnel, parce que bon, non seulement c'est très pratique, t'as pas besoin de carte, tout ça, mais tu gagnes énormément de temps aussi à la réception, euh, parce que du coup il y a moins de queue à la réception, puisque euh, très fréquemment, avant, on venait changer sa carte qui était démagnétisée à la réception, il y avait toujours de la queue, et depuis qu'il y a ce bracelet... Euh, ben il enfin, y avait tous les
1: clients qui venaient la changer parce que démagnétiser au contact du téléphone, tous ceux qui la perdaient. Parce que voilà, on, enfin, il y avait une consommation de, de cartes et c'est vrai que le bracelet euh, fait beaucoup moins de queue. Et puis nos clients, en fait, aiment bien toute une partie le garde en revenant et ça leur fait un bracelet souvenir que le On le laisse avec plaisir.
0: Des portes de Donc chambre, on, digitalise on digitalise les portes de chambre. Et les poignées de porte <rire> euh, on Non, plus alors on, a pas, <rire> on
1: voilà, on n'a pas digitalisé, pas prévu de digitaliser les poignées de porte.
0: Bon, en tout cas, c'est très intéressant. Là, je vois avec cette interview de de, de voir à quel point euh, vous avez. Euh, Digitaliser votre point de vente, euh, c'est l'équivalent d'un magasin qui digitaliserait son point de vente. Vous avez vraiment euh, utilisé le digital et l'expérience euh, au, au sein du club.
1: On a appelé ça le. Après les deux, trois premières années à faire tout, tous les éléments euh, basiques, j'allais dire, de la digitalisation et pour être au service de nos clients et de nos collaborateurs, on a sur les trois dernières années ouvert tout un champ qu'on a appelé le Happy Digital, qui est vraiment le meilleur du digital au service de l'humain. Enfin, c'est ce qui, voilà, ce qui nous anime, un digital le plus invisible possible, mais qui permet de de se consacrer au moment ensemble.
0: Alors Anne, je ne sais pas, est-ce que tu as déjà entendu parler du gros sacking
1: j'ai entendu parler, ah oui, il y a les postes, parce qu'on est quand même assez fort en digital pour inventer des job titles parfois, Exactement. qui peuvent être un peu incompréhensibles, pas seulement de la grand-mère, mais d'une personne normale. Donc, donc effectivement, le, le j'entends les postes de, de gros toutes ces hackers. Petites
0: techniques, voilà C'est toutes ces petites techniques qui permettent d'hacker euh, la croissance et donc d'accélérer sa croissance. Et donc, on a Grégoire Gambato, euh, qui est le fondateur de Germinal. C'est une véritable star euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. C'est ce qu'on appelle un influenceur LinkedIn. C'est la chronique de Grosse, de Grégoire Gambateau.
2: Doit-on encore être un hacker pour faire du Growth Hacking Le but numéro un du Growth Hacking, c'est de trouver son adéquation produit-marché. C'est quoi Une traction utilisateur très forte qui arrive lorsque son produit ou son service rencontre le bon marché. C'est ce Graal qui permet d'être en compétition avec un grand groupe alors qu'il a plus de moyens et plus d'expérience. Le growth permet de trouver rapidement son product market fit grâce au fake it until you make it. On choisit un produit, on fait croire qu'il existe réellement pour le tester, alors qu'en fait, ce n'est qu'une façade, un site vitrine sans rien derrière. Il y a quelques années, j'ai poussé cette logique à l'extrême. Des sites e-commerce qui vous vendent un produit qui n'existe pas et qui vous mettent une erreur au moment où vous rentrez votre carte bleue. Des fausses pages d'App Store pour faire télécharger une application mobile qui n'existe pas encore. Pourquoi Parce que développer un produit prend un temps fou et qu'on n'a pas envie de gâcher un an de sa vie avant de savoir si on aura une traction. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Avec l'apparition du no-code, on peut développer une app mobile en quelques jours. Avec le dropshipping, on peut lancer un e-commerce et vendre un produit que l'on n'a même pas en stock, qui arrive directement de Chine. Du coup, pourquoi faire comme si le produit existait Pourquoi faire du fake alors qu'on peut le développer en trois jours Il n'y a plus aucune raison de le faire. Le growth, du coup, se concentre aujourd'hui plutôt sur l'acquisition de nouveaux clients et le test de positionnement plutôt que sur le produit lui-même. Pourtant, en parallèle, pour résoudre certains problèmes, on doit aller dans la personnalisation et la tech de très haut niveau. Par exemple, Pigment qui a 20 millions d'euros, recruté plusieurs dizaines d'ingénieurs seulement pour sortir une alpha de son produit. On est loin du produit sorti en trois jours. Un produit qui répond à un besoin hyper complexe, identifiable seulement par un initié et qui demande en plus une tech incroyable. Est-ce qu'on va voir ces deux logiques s'opposer D'un côté, des produits toujours plus simples à lancer avec une concurrence décuplée, où la traction de base peut durer seulement quelques jours, le temps d'être copié, c'est facile de se lancer. En face, des produits longs et complexes, avec des barrières à l'entrée énormes, où le growth n'est peut-être même plus possible. Je pense qu'avec le temps, on devra choisir entre ces deux approches en tant qu'entrepreneur. Choisir un produit facile à lancer, et le protéger en créant une marque ou une communauté incroyable, vu qu'il est très facile d'être copié. Ou alors, lancer un produit, d'une complexité technique très importante, qui permet d'apporter beaucoup de valeur, mais qui est un saut dans l'inconnu. Un type de projet qui, pour moi, devrait plutôt être réservé au serial entrepreneur. Impatient de voir ce que l'avenir nous
0: réserve, impatient de voir comment le growth va évoluer. Merci beaucoup Grégoire pour cette analyse passionnante. Et en effet, on a hâte de voir la suite. Alors le gros hacking, est-ce que ça, ça t'inspire
1: alors, ça m'inspire, ça résonne aussi beaucoup avec des choses que je vois en Chine. Enfin, ayant Fosun comme, comme actionnaire du Club Med, dans mon job précédent, j'étais quatre à six fois par an en Chine, et c'est une vraie source d'inspiration digitale. Et là-bas, il y a tout un phénomène qui s'appelle le C2M, le Consumer to Manufacturer, avec la, la révision complètement de la façon d'innover, de penser les produits et de les produire en partant du client. Donc, sans faire la grande théorie du C2M, mais tout ce que je viens de voir résonne beaucoup par rapport à ça également.
0: Anne, comme tu le sais, le Club Med a une vraie identité. Euh, il se passe des choses au Club Med qui ne se passent pas ailleurs. Euh, et c'est le moment pour nous de passer à l'interview club ou pas club. Alors Anne, c'est très simple. Je te donne des situations et tu me dis si c'est club ou si c'est pas club. Tu es prête
1: Je, je, je m'attends à tout.
0: Les enfants et les parents bien coiffés et bien habillés en soirée, c'est club ou pas club
1: ah, Pour la soirée élégante, le dernier soir, les autres fois, on arrive comme on est.
0: On n'attend pas Patrick, c'est club ou c'est pas club <rire>
1: Pas très club. C'est
0: pas très club. <rire> euh, les enfants qui sont sur leur téléphone portable toute la journée, c'est club ou c'est pas club
1: Ah C'est pas club, on a des géo-ados qui, euh, qui se démènent pour faire que ça n'arrive pas.
0: Vincent Kingbale, c'est club ou c'est pas club C'est très club. Et Boubacaris, c'est club ou c'est pas club
1: Sûrement club ado.
0: Le reconfinement, c'est club ou c'est pas club
1: Ah, j'espère j'espère que non, c'est pas club.
0: Bon, le vaccin, c'est club ou c'est pas club
1: Ah, c'est très club. On a beaucoup d'espoir.
0: Stéphane Bern, c'est club ou c'est pas club
1: Ah, ça peut l'être. Il y a un club pour le bonheur de chacun.
0: Darla, Dirla, Dada, c'est club ou c'est plus club
1: ces clubs, c'est ce qu'on a. Après, il y, avait une, euh, il y a une jolie campagne qui a été faite il y a une, une dizaine d'années qui s'appelait Le Ballet, où effectivement, il y avait le darladiradada réinventé mode opéra, euh, pour dire, voilà, le, le, le club a changé, mais on reste toujours ce qu'on est, donc ça, ça l'est.
0: Ça l'est, donc on dit que c'est club. Dîner ou déjeuner à table avec des gens que tu connais pas, c'est club ou c'est pas club
1: Alors c'est très club, mais là pour les gens qui ne sont jamais allés au club en regardant l'émission, ils doivent se dire, mais
0: <rire> bah, qu'est-ce que c'est on rencontre de nouvelles donc, personnes.
1: Effectivement, tu il y a, le dans l'historique du club, c'était des tables, alors je vais peut-être me, me tromper, de, de, de 8, 10 ou 12 personnes. En fait, il n'y avait que ça au club et les gens s'installaient et venaient compléter la table avec d'autres. Et le club a toujours été un lieu de rencontre, d'ailleurs, enfin rencontre de nouvelles personnes, mais ça peut être aussi le moment où on se on re-rencontre aussi ses proches parce qu'on prend du, du temps libéré libérer des contraintes qu'on n'a pas. Donc dans la montée en gamme qu'on a initiée il y a 15 ans, maintenant il y a le choix. On peut avoir, si on est en couple, on peut avoir une table de deux mm -hmm. euh, et on se regarde dans, dans le blanc des yeux. On peut avoir des tables en famille, mais on peut aussi choisir de se mettre sur des tables plus grandes où d'autres personnes euh, viennent et les géos euh, typiquement, ouais. voilà, arrivent et disent euh, bah, « est-ce qu'on peut déjeuner avec vous ?». Alors pour euh, nos clients très habitués au club, c'est complètement assimilé. Pour les nouveaux, ça peut être un peu déroutant, donc on essaie de faire de la pédagogie et c'est toujours proposé mais pas imposé. Comme et ça pour fait le de... Comme pour le tutoiement, ça fait de jolies rencontres.
0: Euh, justement, tutoyer tout le monde, c'est club ou c'est pas club
1: c'est assez club.
0: C'est assez club. Allez à 6h du mat', réservez son transat. C'est club ou c'est pas club
1: ah, Ça fait écoute, digitalisé ou pas. Mal malheureusement, alors je, je, je rêverais de te dire c'est pas club, mais on a fait une étude ethnographique il y a 3 ans et demi qui a été un fil rouge pour beaucoup de choses qu'on a développées. Et dans les clients interviewés, on les avait suivis avant, pendant le séjour. Et effectivement, il y a une cliente qui disait Alors moi je me lève à 6h, je vais mettre la serviette pour avoir le transat que et je veux, me puis me recoucher, puis les enfants pour le mini-club. Et là je m'étais dit Mon Dieu, Enfin, il y a mille choses qui sont club, mais il faut qu'on fasse que ce soit plus Club.
0: Et enfin, faire des Crazy Signs autour de la piscine, c'est club ou c'est pas club
1: C'est très club. Encore une fois, pour tous ceux qui en ont envie, on a maintenant dans quasiment tous nos Resorts étoiles, il y a la piscine zen, si on a envie d'être tranquille avec un bouquin, pas de bruit, pas d'aquagym, de, euh, de choses comme ça. Et puis il y a la piscine principale et ce que les gens viennent chercher aussi, c'est qu'elle soit vivante. Et donc effectivement, euh, après l'aquagym et avant l'apéritif, un moment Crazy Sign en pleine journée, où on se retrouve à danser. Et souvent, ce qui fait que nos clients dansent, et pour des, des gens qui ont 40, 50 ans, quelquefois, ça faisait longtemps qu'ils ne l'avaient pas fait, c'est que c'est les enfants qui les amènent. qui disent papa, maman, elle vient. Et, euh, et on va danser faire euh, une séance de crazy tous ensemble. Sign.
0: Anne, est-ce que tu utilises LinkedIn pour le recrutement Ou est-ce que tu utilises fréquemment LinkedIn, même pour rester en relation avec tes confrères
1: alors, on utilise nous beaucoup au Club Med LinkedIn pour le recrutement, c'est-à-dire qu'on poste nos annonces sur notre LinkedIn Club Med et c'est euh, le magnétisme de la marque sur des marchés comme la France, la Belgique, Israël, etc. fait qu'on recrute. Euh, Ce sont des mauvais clients pour les chasseurs de tête, mais voilà, on arrive à faire le gros de nos recrutements avec nos, nos responsables RH qui les mènent par LinkedIn. Donc, c'est euh, sur les bureaux un outil qu'on utilise énormément. Après, en personnel, je dois avouer que je suis extrêmement mauvaise élève parce que j'ai en permanence. Beaucoup 70 de messages non ah, ben lus ça, et 300 sûr. invitations et allez une ou deux fois par an quand c'est le moment des vacances je me pose sur le transat et là euh, j'ai cru, mais sinon, en fait, j'ai tellement sur LinkedIn, enfin, il y a tellement d'informations entrantes que euh, moi qui suis plutôt sûr, toujours poste, en vous temps et En on est très sollicité. Heure, ouais.
0: Quand on est top manager, on est très sollicité par des prestataires, des partenaires qui rêveraient de travailler avec le Club Med, donc c'est normal.
1: Alors, j'allais dire plus que top manager, c'est depuis que je suis au Club Med, par rapport à quand j'étais chez Full Six mm -hmm. ou au Parisien, c'est depuis que je suis au Club Med où il y a effectivement énormément de sollicitations. Donc, oui, parce que donc quand j'étais
0: je... côté agent, c'était toi qui sollicitais les. <rire> alors, à l'époque, <rire> voilà, manager. LinkedIn
1: commençait, <rire> mais je me rappelle avoir sollicité quelques personnes qui m'avaient jamais répondu, donc j'essaie de le faire, mais je fais des séances de rattrapage deux fois par an.
0: Anne, euh, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Euh, L'émission est bientôt finie, euh, c'est pourquoi il est temps de passer à l'interview d'adieu. Si dans la vie tu avais un dernier mot à dire à quelqu'un, que lui dirais-tu C'est le principe de l'interview d'adieu. Si tu avais un dernier mot à dire à Henri Giscard d'Estaing. Merci. À n'importe quel géo du club.
1: <rire> Merci.
0: Euh, à tes clients Profitez-en euh, À ton ou ta collaboratrice préférée Merci À ton ou ta collaboratrice que tu détestes le plus Sans rancune La personne qui t'a le plus inspiré. Merci Ton fleuriste Merci Ton banquier
1: Si, merci de me répondre plus vite
0: <rire> Merci de me répondre plus vite À ton téléphone portable
1: Je te laisse de côté Ok, tu plus tard. de côté À plus, à plus tard. tard À ta meilleure amie Tu me manques
0: À Google
1: <rire> Ça va être polémique, merci
0: <rire> D'accord Et enfin, à celui qui présente cette émission
1: un grand merci. Merci
0: infiniment, Anne, euh, d'avoir été notre invitée. On a vraiment passé un super moment. Euh, et je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'intégralité de l'émission et de vos chroniques préférées sur la chaîne YouTube du Tech Show. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain avec un autre invité exceptionnel. Mais en attendant, n'oubliez pas de respecter les gestes barrières.